0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, de los sábados 4 pm, hora Panamá. Mi nombre es Nereida Reina Magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce salud y bendice a la presencia, de yo, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptando igualmente.
0: Eso. Bienvenidos a todos. En la vida real y también en la vida proyectada digital de, a través del Internet. Estamos pues eh, hoy eh, por TV, solamente por Livestream, por el momento. En el momento no tenemos YouTube, así que para que sepan que hay algunos problemillas técnicos que estamos arreglando para la transmisión en YouTube. Pero, como siempre, está Serapis Bay Radio, claro que sí. Así que pueden mantenerse en estos dos canales, Serapis Bay Radio y por Livestream. Eh, y luego Nelson nos va a avisar, ¿verdad?, cuando tengamos YouTube de vuelta. Y, como siempre, pues nos pueden contactar a través de Skype, eh, Serapis y Radio, nuestro nombre de contacto, y con mucho gusto sus preguntas, sus comentarios acerca de esta clase. El tema de hoy, ya hoy concluimos a los seres del gran tribunal kármico. ¿Alguien se acuerda cuáles faltan? Una. No, ya. Es otra madre. Otra señora madre.
1: La era ya, ¿por qué? ya la
0: dimos. Ya dimos. Otra mamá, otra mamá. Que ella dice que ella es mamá de todos nosotros. ¿Legina? No. Tampoco. <risa> la diosa de la libertad. La diosa de la libertad. Y un señor también que es un Elohim. Eh, sí. Elohim. Elohim. Elohim ya dije este toma visor <risa> el Elohim invita dos super seres cósmicos de gran envergadura que uno se preguntará qué hacen ellos donando su tiempo <risa> para encaminarnos a todos en el planeta o quién sabe cuánto tiempo eh, y yo me imagino que que el Elohim invita claro que nos ayudes en la visión porque sin visión ¿Cómo vamos a ir para ningún lado? Y la amada diosa de la libertad, porque si no sabemos usar la libertad, tampoco podemos ascender, porque no sabemos usar nuestra, nuestra energía. Entonces vamos a comenzar con el amado Elohim, vista. Esto está en este bello libro, los siete poderosos Elohim, hablan de los siete poderosos pasos de la precipitación. Y esto es la página 83 Y bueno, a mí me, a mí me gusta todo el capítulo Pero me, me encantó traer este Que es que él repite tanto esto Que <ríe> pienso que puede ser bastante importante Él dice, concéntrense y continúen hasta el final Así se llama el capítulo Porque a veces, y precisamente por eso no hemos ascendido porque a veces comenzamos un empeño y después lo dejamos. Y para lograr finalizar y para lograr ascender y, y, y que nuestro pensum, currículum planetario de la, del planeta Tierra, <ríe> que nosotros tenemos que graduarnos, <ríe> eh, pues necesitamos de poder terminar las cosas que comenzamos y el amado los vista pues nos habla de eso y dice se los ruego a mí me da cosa cuando los se le hablan así que se los ruego <risa> no están rogando y que por favor a ustedes que se deciden sobre algún patrón y plan de manifestación síganlo hasta el final síganlo hasta el final síganlo hasta el final concéntrense sobre su designio de precipitación hasta que lo hayan traído a la realización. Y dice el amado Elohim, denle hasta el final. No, que que ya estuve no sé cuánto tiempo y la cosa no salió. Síguelo, continúa. Dice, sigue, ¿cómo que? Síganlo hasta el final. Hasta el final. Y que bueno, yo quiero la salud perfecta. Entonces, me, pero me cuando voy por tres cuartos de salud, me detengo ahí porque ya, como ya puedo andar de nuevo, a mí me pasa eso, como ya puedo andar de nuevo, entonces me quedé ahí. ¿Y qué pasó? ¿No era salud perfecta? Entonces dice el elogio, no paren, no paren, continúen. dije es que bueno, yo quiero eh, libertad financiera. Entonces, cuando ya logré tener un trabajito, que, que tengo un suministro ahí mes tras mes, y ahí me, me acomodé, pues estoy. Eh, nada más que no me pidan más nada así fuera de, de lo común, yo estoy bien y me quedé ahí. Y oye, pues yo no estaba buscando la libertad financiera, ¿qué pasó? dice los síganlo hasta el final. No nos quedemos en el camino. Sigue diciendo, trabajen rítmicamente sobre su proyecto, pero no por largas horas a un tiempo, que trae como resultado que se pongan tensos y llenos de ansiedad, que neutralizan sus propios esfuerzos. Se, eh, eh, ellos hablan, siempre hablan que nuestras aplicaciones o todas estas cosas que nosotros queremos hacer Cuanto más rítmico, tanto mejor, porque el ritmo es lo que le va a dar potencia, le va a dar momentum a los llamados, a las visualizaciones, a los decretos, a todas estas manifestaciones y, y, y todas estas herramientas que nosotros queremos usar. El ritmo es lo que me va a dar la potencia. No que yo me quede 20 horas ahí viendo y decretando y visualizando y después leo y después no sé qué y pasaron cinco horas y sigue. Dice el maestro, no hagan eso, el elogio, no, 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 porque ustedes se ponen tensos, se me ponen ansiosos. Es más, eh, está un poco difícil ya después de, diría yo, de, de 15 minutos. Pues sostener una intensidad realmente fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la fuerza no es porque yo me quedo un montón de tiempo haciendo una cosa, sino porque yo rítmicamente sostengo cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos. A la misma hora, si se pueden puede, en la misma hora, la misma hora, así como el metrónomo. ¿Están escuchando el metrónomo? así. Y eso tiene más potencia a que yo haga y que. Bo, y después no lo repita más nunca. Sí. <risa> no funciona. Y dice el Elohim, háganlo rítmicamente, pero en, cort, en periodos cortos de tiempo. Cosa que yo sé que a ese periodo de tiempo yo le voy a dar esta potencia fuerte. Se les ha dicho, dice el amado Elohim, vista se les ha dicho que cuando nosotros creamos los planetas en este sistema, vinimos con ritmo. Y fue el poder de mi rayo de concentración lo que atrajo y unificó la forma en sí de esta tierra. Pues ya sabemos que los siete poderosos Elohim fueron los que se encargaron de la creación de nuestro planeta. Y el Elohim vista, el pues representa el quinto rayo, que es el rayo de qué color? Verde. ¡Verde! <risa> el rayo verde de la concentración. Y dice que fue el Elohim, aquí está el verde. <risa> el Elohim vista que, debido a su rayo concentrado, fue el que cohesionó toda la cuestión para que la Tierra se pudiera hacer, para que pudiera estar Unificada la forma en sí de la tierra. Entonces, qué importante es la concentración. ¿Qué podemos entender como concentración? Concentración. Pedimos a ustedes. Enfocarse sin distracciones. Enfocarse. Enfocarse. Y la concentración lo que hace es que va, como dice la palabra, va concentrando, va siendo más denso, lo va haciendo más cohesionado esa cuestión de yo estoy enfocando, yo empiezo eh, como a ganar volumen, cuando concentro algo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo esté y que, bueno, ahora estoy pensando en... en, en ahí en el color lila y después en el azul y después me voy para el verde y después no sé qué y después, ¡ay, mira qué lindo el piso! Y después, ayala <risa> Pero si yo estoy pensando y sintiendo todos los días yo soy salud, yo soy salud, yo soy la presencia yo soy salud, salud, veo el, el color azul yo soy salud y quiera que voy voy agregándole momentum a ese a esa pensamiento-sentimiento. Entonces yo voy logrando esa concentración. Pero uno lo puede percibir también cuando uno se diluye. Yo creo que ustedes han sentido eso, que uno de repente está dando fuerte a algo y de repente lo soltaste. Que uno siente que la cosa se diluye uh, wow, y ella para atrás, para atrás. Sí, es una sensación muy extraña, ¿no? Sí, me
1: ha pasado en varios. Vamos a acercarle el micrófono a...
0: ¿Cómo es? Ahí está, ahí
1: está. Sí, me ha sucedido en varios proyectos que he hecho. Mira. Con la certeza de que voy, pero al rato me falta... Pierdo la concentración en los otros días. Hago una semana o más, pero algo sucede que, que me me dejo sacar esa es la verdad uh -huh. y cuando ya salgo
0: sí, y hombre. bueno ya sabes quién es el especialista el, el, elohim, vista, el, 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 el elohim, elohim vista elohim vista entonces sí porque siempre cuando uno quiere un, hacer una manifestación uh -huh. un proyecto qué pasa sobre todo si es un proyecto de una visión que viene de la presencia yo soy ese proyecto tiene que pasar a través de mí y tiene que pasar a través de la acumulación humana sí. que hay aquí en la atmósfera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza con fábula y, y entonces el día que vienes a la clase, ese es el día que el tranque, aquí en Panamá le decimos el tranque al tráfico pesado el tráfico pesado. Justo iba saliendo de la casa y ¡pum, pum, pum, se pusieron todos los carros. Y que, ah, chala, esto qué O justo el día que yo quería ir al grupo Serapis Bella a la clase, eh, me llamaron para un proyecto, un trabajo, la oportunidad de mi vida, ese ¿A día, a esa hora. <risa> <risa> ¿No les ha pasado eso? a mí me... sí. Pero entonces es cuando uno atraviesa a través de eso con la concentración ok, puede ser el mejor trabajo en mi vida mejor proyecto porque yo voy a poner primero lo que yo quiero manifestar y voy a poner primero la presencia yo soy yo me acuerdo las primeras veces que yo tuve que hacer eso porque yo decía yo quiero ir a todas las transmisiones de la llama sí. yo decía eso ¿no? <risa> y de repente di que en un examen el profesor di que cuando estaba agarrando como una un posgrado en educación, me acuerdo. Sí, porque ese día el que falta se va a quedar, que no sé qué. Y uy, que ese profesor nunca había hablado así. Yo dije, bueno, yo lo siento mucho, pero ese día es transmisión, porque era los sábados. Ese día había transmisión de la llama. Y yo muy campante, yo hice, claro, yo hice mi invocación primero. que <ríe> la presencia, yo soy, sala adelante y organizame esto porque yo quiero estar en la transmisión de la llama. Mi prioridad es esta. Entonces, después hablé con el profesor y el profesor, dije, bueno, pues si no están aquí, a la hora que les toca a ustedes, los dejamos sin nota, y éramos como 10. <ríe> y todos dije, no, que no, no, no que no se Dije, no se preocupen, no se preocupen. Yo no sé qué pasó ese día, que todo el mundo estaba feliz. Y cuando yo llegué, claro, venía toda cargada así, no me acuerdo si era chambala o Roger no sé qué era. Y cuando yo hablé, eso se. Así por el salón que me tocó. Podía decir lo que sea, que la radiación estaba súper fuerte y todo el mundo feliz, y el profesor feliz. Yo dije, ah, mira, ve. Y después que yo estaba, dije, ¡Ay, me va a
1: quedar y
0: porque las cosas del mundo, las apariencias van a empezar a confabular a veces y a atentar contra la propia concentración cuando uno quiere hacer un proyecto entonces uno se convierte en custodio de ese proyecto y siempre poniendo a la presencia yo soy de primero, siempre con mucho discernimiento también me pasó también otra vez que yo quería ir a un viaje, íbamos al lago Titicaca. ¿Te imaginas? Al lago Titicaca, el hogar de los dioses Merú, de la Madre Lady Nada. Yo es que yo quiero ir. <risa> Cuando hago la agenda de que el proyecto más importante del año estaba en esa semana. Yo dije, yo quiero ir al Titicaca así que yo hice mis invocaciones no sé qué y yo dije que yo no voy a estar yo no voy a estar en esa todo un día dije ay que no sé qué pase la historia larga corta y no sé qué pasó pam butú un plan pam pam el proyecto lo tuvieron que cambiar para otra fecha pero yo dije que yo pongo mi prioridad y no me paro de ahí porque van a venir cosas a veces lo que viene es un miedito <risa> o una o una un un, un secreteo así de, de de los cuerpos de que Nereida tú no puedes tú no tienes la plata no tienes el tiempo o no tienes el talento y empieza empieza la vocecita y que tú no puedes no vas a poder ¿tú te crees que tú puedes hacer eso? <risa> sí y uno mismo entonces, ante esas cosas, también, también uno tiene que custodiar. Pero esa es la, personalidad que está hablando. la personalidad diciendo locuras. Claro. Y a veces dije, no, ok, yo voy a sostener esto, pero primero tengo que fregar los platos sí. y después tengo que cocinar sí. y después tengo que barrer. Sí. Cuando vas a ver, pasaron tres horas y todavía estás barriendo y arreglando la casa. A mí me pasa. Entonces, Entonces yo
1: quiero hacer mis cosas Y, y las abandono ahí por Ahí mira y sin querer
0: le caí, le caí. No, 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 sí. Entonces lo Esas que uno cosas, tiene que hacer Es que, ok, hay que hacer todo eso Pero ¿Cuál es la prioridad? Porque las prioridades las pone uno Más nadie Lo que pasa es que a veces uno es muy flexible Con las prioridades y, y a veces como uno tiene el día a día Y las cosas que hay que hacer Y no sé qué pues las cosas importantes uno las va dejando, las va relegando. Pero eso está en cada uno, cada uno decidir. Ok, esta es mi prioridad, yo me voy a concentrar, no me voy a parar de aquí. Voy a poner mi atención en esto, a esta hora, y me voy a concentrar. Y dice el elogio háganlo hasta el final. Hasta el final. Y a veces, bueno... El final es el final, la conclusión de la película. El final es el final. Sí, porque a veces uno dice que puede creer que el final ya pasó y no era. Hay que confirmar, ¿no? Y dice el amado Elohim Vista, después de todo, ¿qué son los cuerpos de los hombres sino formas de energía concentrada? Esta energía, como ustedes saben, es atraída desde el corazón de su presencia. Una vez que han determinado traer adelante alguna manifestación constructiva, síganla hasta el final en el nombre de Dios, síganla hasta el final en el nombre de Dios. No se sienten a descansar a la vera del camino cuando están a punto de alcanzar la victoria. Oye, ¿cuántas veces lo dijo? Por lo menos más de cinco. Síganlo hasta el final, por el, en el nombre de Dios, síganlo hasta el final. Porque son muchas las cosas que pasan. Y muchas las situaciones. Y muchas las distracciones y muchas las excusas también, las excusas son bueno, entonces <risa> y no es que a uno no le puedan pasar cosas, claro que pueden pasar cosas pero una pero uno uno tiene las prioridades y uno tiene las oportunidades y es increíble pero entonces cuando uno concentra y uno insiste uh -huh. el espacio se abre se abre el espacio de concentración. Y cuando ese espacio se abre, ¿cómo lo mantengo abierto? ¿Cómo puedo mantener abierto ese espacio? Yo quiero
1: conseguir ese espacio, pero todavía en la agenda que hay en mi casa. Según el horario, no he podido lograrlo, conseguir la hora, el tiempo en que todos los días nadie me, me intervenga. Todavía, yo digo en la mañana, en la noche. Ay, Dios mío. Lo hago por, por una semana, dos
0: semanas. Y sí. Bueno,
1: pero. A Brenda, pero tú. Tú a, tienes a el apoyar? poder de no la madre. Que esto, nosotros,
0: ¿Qué hace el poder de la madre? Sí. Esto es así. Punto se acabó. Sí. Es que con la presencia yo soy habla así, y nadie que sí, que ahora y no sé qué y a lo mejor no, y... no, 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 no. Esto es así, punto y se acabó. Nadie me molesta de siete a siete y quince, de siete a siete y media, de ocho a ocho y media. Yo no sé. No, que si me no me van a molestar. Me tocan la puerta, no les voy a hacer caso.
1: Vereida, pero sale mi mamá. <risas> ¿Y Juan
0: Carlos, ¿de qué? Pereira. <risas>
1: sale mi mamá. Ah, es
0: que hay otra mamá. De hay otro años. poder. Ahí hiciste el café. Ajá.
1: Yo, y hay mamá. De
0: 100 años. Y que mi mamá, su café no va a estar hasta después de esta hora. Ahora, Brenda no se va a quedar 10 horas ahí. No, claro. De 7 sí. a 7 y media, media horita, 20 sí, minutos. Eh, Veinte minutos de, de meditación, para... 10 de decreto o menos, 25 minutos bueno, pueden ser. Los decretos, eso sí, pero
1: con la concentración para lograr. Pero
0: es que, es que los decretos requieren la parte de la meditación, porque sí. solamente en el aquietamiento es que eso puede bajar. Entonces, usted tiene que... Mm. Esto no es para para tibios, la concentración, ni el sostenimiento, ni la realización de un proyecto. Esto es para la gente que dice, esto va porque va. Y no que no, esto va porque va. No, que mira, que... esto va porque va. Esto es así, se tomó la decisión, punto se acabó. Sigo hasta el final, hasta el final del camino. Porque siempre aparecen cosas, eso es así, siempre van a aparecer cosas que parecen más bonitas, o que parecen más importantes, o que parecen más urgentes. Pero entonces uno le habla a la vida, porque no es la mamá, no son los hijos, no es el esposo con hambre en la mañana. Que
1: se sirva él.
0: Ay, Brenda, yo no dije eso. Nelson. me va a meter en problemas
1: <risa> me
0: va a meter en problemas Brenda. No, es, no es ninguna de esas personas es la vida, la energía que viene a través de esas personas a distraer entonces como sí. no le habla esa energía te me paras ahí pero con tiene que ser con autoridad esto es así, yo voy a hacer esto porque yo necesito mi espacio y yo decidí que voy a hacer esta actividad una vez al día. El resto del día, pues estoy disponible. Pero de aquí, a mí también me pasó en el trabajo porque el, la danza y, y, y la fundación donde yo estoy, ahí se podría trabajar 24 horas, Brenda. Pero pues yo dije, ¿sabes qué? Hasta esta hora se acabó Nereida. Yo me voy de aquí. A tal hora, eh, y a después de esa hora yo hago otras cosas. Porque si no yo estaría metida ahí todo el día, sábado, domingo, tarde, noche, mm. madrugada. <risa> Porque a veces las cosas eh, son, a, son así, como que so, también los hogares son un poco así, que requieren como que cada vez más energía, más tiempo, más energía, más tiempo, más, 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 más y más pidiendo de uno pero uno es el comandante de eso eso no es comandante de uno y uno es el que diseña el tiempo o la forma en que yo voy a usar mi energía no la energía me diseña a mí el tiempo pero ese cetro de poder, ese comando lo tengo que agarrar yo agarrarlo y ejercerlo porque si yo dejo el cetro ahí eso va a seguir mandando. <risa> Eso va a seguir mandándome y me va a seguir diciendo que no hay tiempo, que no es momento, que no sé qué. Pa, pa, pa. Que no, lo que pasa es que hoy la perra está estornudando. Entonces tiene que ver a la perra primero, antes. Entonces se vuelve un enredo y pasó el día y no hiciste lo que querías hacer. <risa> y así. Y hay una forma que uno le puede hablar a la apariencia. Claro, no le vas a decir ahora a tu mamá y que tú no tienes poder. <risa> Pero sí le puedes decir a la energía de manera silente, tú no tienes poder. Y luego le hablas amorosamente a tu mamá porque no le vas a decir a tu mamá. <risa> tú no, puedes, no tienes poder, mamá. Vete aquí. Tu café va tarde. <risa>
1: Mereña, ¿sabes qué hace? Mi mamá me ve meditando y digo, mamá, voy a estar allá adelante estudiando. Entonces ella ve que ya pasó tanto y yo no vuelvo, vaya y me ve y dice, y me ve, y a veces se regresa y me dice, yo fui allá y tú estabas dormida. Ella piensa que estaba dormida. <risa> <risa> a
0: veces no
1: me interrumpe, pero eso sí.
0: Anda así. chequeando. Ay. ¿acaso saben ustedes cuánta concentración se requiere para traer adelante un invento o un descubrimiento científico de la raza ¿saben cuánta concentración requirió sostener la visión para América? muchos de ustedes compartieron esa visión y fueron parte del centro corazón que sostuvo esa visión por otros y bueno esa era lo que quería yo traer, pues del elogio vista. Tenía una cosita más, pero creo que voy a pasar a la diosa, a la libertad antes de seguir. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas estas virtudes, concentración, consagración, eh, el poder de la visión, son virtudes que yo creo que todas las virtudes son así. Que requieran que uno se ponga los pantalones. Sí. Eso no es de que sí, que eso va a pasar en algún momento, y en algún momento todo va a converger en una perfecta manifestación. Eso hay que poner los pantalones. Como cuando Panamá fue al mundial. Como cuando Panamá fue al mundial, no sé. <risa> que se. <come. risa> Ah, sí, que Panamá fue al mundial porque no sé quién perdió y no sé quién tenía que no sé qué. Cuatro cosas convergieron como los planetas y Panamá, el equipo de fútbol de Panamá se fue al mundial. Y sí, yo me imagino también porque el entrenador tenía en la cabeza, estaba con su mente, él, él tenía eso clarito, eso de, de, de sostener una visión y que esa visión... Nadie me la quita por nada del mundo. Él, tenía, él decía que el equipo iba. Y claro, ante, ante un llamado a la vida, sí, la vida responde. Entonces, para uno es de, oh, milagroso. Pero en realidad esa es la forma natural en que la vida actúa.
1: Concentración.
0: Concentración. Entonces, ¿qué nos dice la amada diosa de la libertad? Dice, en este día que representa el Día de la Madre para América, esto fue mayo, 8 de mayo de 1938, en realidad para el mundo me siento como si fuera una madre para América porque le presenté a Washington el futuro de América. No se dio la visión para que todo en ella se realizara, sino más bien para despertar a la humanidad a su propio poder de luz de manera que pudiera impedirse el último episodio de esa gran visión que se le mostró. Todas las fuerzas están ahora empeñadas en ayudar a la humanidad para ese propósito. Esta fue una visión que la amada diosa la libertad le dio a Washington, antes de que América se formara. Y en la visión, habían como unas visiones de guerra y no sé qué, pero en un momento dado, alguien hizo el llamado a la gran luz cósmica, que esa es una cosa que o es una actividad que la amada diosa de la libertad pues nos invita a hacer, porque no es de que la luz ni siquiera, ya ya vi, vimos el amado Mahashohan, los siete chohan pues la luz cósmica viene de más arriba, desde el gran sol central, entonces miren cómo habla ella de la gran luz cósmica. ¿Creen? ¿Qué creen ustedes que entraña la gran luz cósmica que está siendo descargada? Eso es vida, es vida concentrada y todopoderosa que está siendo proyectada al interior de la atmósfera de la Tierra para bendecir a la humanidad. Y Igual que el amado gran director divino, a veces uno confía más en la apariencia que en la luz y dice el gran director digo, ¿no? es que para lograr resolver la apariencia de manera permanente solamente lo puedo usar a través de la luz uno cree que puede hacerlo a través de es que sí que voy a regañar a mi mamá le voy a cerrar el cuarto <risa> le voy a poner un té y vacía a mi mamá para que no me hable le voy a poner un té para que se duerma y se despierte más tarde <risa> O inventa cualquier cosa humana. <risa> Eso es lo que uno está acostumbrado a hacer. Pero, en realidad, la solución para lo que sea está en la invocación a quién o a qué. A la presencia. A la presencia de Dios hoy, a, a la luz. Que la luz se descarga aquí. Y hay una cosa que a mí me encanta del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, uh -huh. que a mí es ejemplo... La verdad que parece un ejemplo así bien normalo, normalito, pero a veces uno no lo ve así, porque uno a veces piensa que uno tiene que hacer 10.000 decretos y que la luz mm -hmm. va y dice que poquito a poquito. Y el amado Más Trascendido Serapis B dice, oye, la luz entra igualito que cuando uno enciende un interruptor, ¿cuánto demora en, en la luz llenar todo el salón? Nada, sí. por ahí mismo, pa Así mismo es esta luz. Lo que pasa es que a veces uno cree que no, que se va a demorar. No, eso no demora nada, eso es instantáneo. Instantáneo y todopoderoso. No hay rincón en el salón que no sea bañado por esa luz cada vez que se le invoca. Entonces dice la amada eh, Diosa de la Libertad acerca de la acción lumínica quiero que comprendan que la humanidad está viéndoselas con el poder de la luz y cuando éste se pone en acción, todo lo que no es de su naturaleza se disuelve y desaparece ante su presencia. Y si eso incluye el cuerpo de algunos seres humanos, pues que así sea. ¡Ay, Padre! le sorprende? ¿Acaso? ¿No pueden comprender por qué los mensajeros les han pedido, rogado y suplicado con tan grande amor y bondad acerca del control del mundo emocional de la humanidad? Cuando esta luz se proyecta en su mayor intensidad, ¿qué creen ustedes que pasará si la acción vibratoria de su cuerpo no está suficientemente sintonizada como para armonizarse con este gran poder de la luz? comprenderán entonces por qué los mensajeros han rogado que gobiernen sus sentimientos. Sí. ¡Wow! La diosa de la libertad hablando duro. Sí. <risa> ¿Sí? Y esa es una cosa que a veces uno lo deja pasar. A veces uno deja pasar leves... Eh, sí, porque a veces no hay que, ¡ay, que me siento iracunda! O que me estoy deprimida así en el piso, así... A veces no, a veces es un leve, una leve irritacióncita, que anda por ahí, hasta eso, hasta eso. Y no es el hecho de que uy, Ya yo no voy a sentir nunca más una tristeza, y no voy a sentir nunca más una, una, una molestia, un desagrado, un, un, ¿cómo se llama cuando uno se pone bravo? Un, un enojo, más nunca voy a sentir nada de eso, no. El problema es que yo lo sostenga. Sí. Me puse triste porque me pasó algo. Como me pasó, por ejemplo, cuando mi perrita Trini desencarnó. Sí. ¡Ah! Que me dio la tristeza. Pero yo soy custodia de la armonía de mi mundo. Y como estudiante de la luz, si yo estoy invocando luz, yo soy custodia de esa armonía y por muy buena razón que yo tuviera por sentirme triste, pues nosotros tenemos la responsabilidad de salir de eso lo más pronto posible. Y además de que se siente súper bien, ¿no? <ríe> sí, cuando uno se levanta de, de, una, de un sentimiento así por una situación que uno siente que está fuera del control de uno, que uno lo ve, uno no lo ve bonito cuando alguien desencarna, uno dice "¡Ah, se fue, ¿por qué no me lo dijo? No me lo dijo antes. Sí, y entonces cuando ya no estaba la perrita, que, que extrañara a la perrita y no sé qué, ese es el momento de ponerse los pantalones, como dijimos en antes, igualito que la concentración. Y no permitir que eso haga un hogar uh -huh. en el mundo emocional de uno. Uh -huh. Sino que lo más pronto posible tenemos herramientas, tenemos visualización, tenemos a la gente, tenemos sabemos que la muerte no existe, por ejemplo. Eso lo sabemos. Y un momento, parece, to, parece un poquito feo, pero un momento para yo realmente darme cuenta que la muerte no existe es el momento cuando pasa la iniciación de un ser querido que está, hace el tránsito. En ese momento uno se da cuenta, la muerte no existe. Pero yo tengo que hacer llamado y tengo que salir de la depresión y del hueco negro, porque ese es un hueco negro. Porque acuérdense que cuando uno entra en una cosa así, uno no entra solamente en el sentimiento de uno, uno entra en el sentimiento planetario de todo lo que perdieron perrito y se sienten tristes. Uno entra en el sentimiento planetario acumulado de eso, de quién sabe, desde la primera mascota. Entonces, por eso es que uno se siente que... Lo bueno de eso es que ese es un momento de oportunidad porque yo puedo usar ese mo momento primero para elevar el, el sentimiento, el, el cuerpo emocional, y también para transmutar eso dentro de mí, porque hay una semilla que se conecta mucho con eso, y en la atmósfera. ¿Tenemos un comentario? ¿Perdón? No, pero si quieren me lo pueden... 300 mil kilómetros por segundo. Ay, ya Juan Carlos lo dijo. Pero fue... sí,
1: eso mismo, eso fue lo que él dijo, sí, 300 mil sí. kilómetros por segundo. Juan Tres, Carlos Plaza.
0: 300 mil kilómetros por segundo. Que
1: manda saludos y Oscar, y Oscar también, que estaba preguntando por YouTube.
0: Bendiciones.
1: <risa> Después puedes decir lo de YouTube? Todavía no estamos funcionando ahí.
0: Ah, todavía no, no aparece YouTube. Bueno, estamos en live stream y en terapia y Radio. Sí, y esos trescientos mil kilómetros por segundo en, en, en el, en, ante los ojos de nosotros es totalmente instantáneo. Sí. Ya cuando uno maneja así distancias y espacios mucho más grandes, eh, entonces uno puede ver que la luz moviéndose, <risa> pero son espacios mucho más, más grandes. Que es curioso que vemos la luz de estrellas que ya no existen. También, estrellas sí, porque en lo que la luz viaja, sí. puede ser que esa estrella se haya extinguido, pero uno todavía está viendo la luz.
1: Fíjate.
0: Sí. nadie <ríe> que... <ríe> sí.
1: sí, porque... Sí. Deja de existir allá, pero la luz viene viajando.
0: Viene viajando. Sí. La luz física.
1: Parece mentira.
0: <ríe> Entonces, esa luz... ¿Quién la va a poder detener? Y uno cree, Brenda, que es que yo tengo que esperar no sé cuántos años para que esto se arregle. Ah, sí, y no sí. sé cuánto tiempo. Y diez mil decretos. Pero cuando uno sintoniza el mundo emocional con el decreto, eso es así. Sí. De una vez. Dice, a los estudiantes les digo... No les queda mucho tiempo para gobernar sus sentimientos, si bien la oportunidad está aquí. Tal cual los mensajeros le han dicho, autoentrénense a partir de este momento para excluir toda ira, irritación y deseo de decirse palabras malignas y desprovistas de bondad entre sí o acerca de otra persona. Se les está soplando como nunca antes en la historia del planeta. Asumo hoy la responsabilidad de este soplo adicional ya que los amo más de lo que ustedes puedan saber, los amo tanto más de lo que ustedes se aman a sí mismos o que aman a su vida, que estoy decidida a hacer todo esfuerzo posible. Miren cómo habla la amada Dios a la libertad. Es por eso que he escogido venir a estas clases y permanecer entronizada encima del público durante toda la clase para verter esta radiación, ...que tengo el gran privilegio de dar... ...estoy pendiente de lo que cada quien necesite... ...y necesita y se lo doy... ...anclándolo dentro de su mundo emocional... ...bueno ella está hablando pues de la clase esa... ...que se descargó en ese momento... ...y pero bueno, yo estoy aceptando... ...amada Diosa la libertad... ...que si está aquí también... ...se entronice en cada uno de... ...de los... ...de las conciencias que toman esta clase en este momento... Si tan solo hicieran lo que nosotros pedimos, dice la amada, Dios a la libertad, y se automantuvieran armonizados, cuán grande sería su bendición. Si vemos a un individuo que no se controla, no podremos más que descargarle cierta cantidad de energía en esa ocasión, ya que, recalific ya que recalificarla entrañaría su autodestrucción. Por tanto, tenemos que vigilar a cada hora y determinar qué puede hacerse. O sea, a veces uno dice que, ¿cómo yo puedo ayudar a la humanidad, al planeta? Y a veces uno ve tantas cosas que están pasando y que, ¿cómo uno hace? ¿No? Armonízate. <risa> Como dice la más adiosa la libertad, auto-armonizarse, mantener esa auto-armonización. Pero tampoco sentíse culpable, ¿eh? porque es como un instrumento. ¿Ustedes han visto los instrumentos de cuerda? Los instrumentos de cuerda se desafinan. Y el que los toca eh, siempre tiene que estar afinándolos. Yo siempre me acuerdo de un contrabajista, era un trío de jazz, que se le rompió una cuerda en medio del concierto. En medio del concierto. Yo dije, ¿este hombre qué va a hacer? ¿Tú crees que el paro? Él dice, y se fue con tres cuerdas. ¿Ve? Entonces, entonces ya ¿y qué? Si ya te sabes bien el tema musical, entonces tú lo que haces es que en vez de tocar la primera cuerda en este punto, tocas la otra más abajo y obtienes la misma nota. Sí, sí, no, es más ajá. dificultoso. Él es maestro de su instrumento. Uh -huh. Y lo que le pasa a los contrabajos, que... y bueno, todos los instrumentos de cuerda, pero con trabajo creo que un poquito más que eso, Eddie que cuando se le rompe una cuerda eso queda todo desajustado y y ese señor siguió tocando y bueno, a mí me encantó, yo no sé si estaba desafinado o no pero a mí me encantó el concierto a lo mejor él se daría cuenta del nivel de, quizás tendría algún nivel de desafinación o qué sé yo, pero él no paró igual nosotros, y que, ay, que me salió una piedra en el camino y pongo el letero y que no disponible. Por lo menos por media hora. Porque yo estoy atravesada con los sentimientos atravesados. Sí. No me hablen. He dicho. Ahora mismo tengo el moco caído. <risa> no me digan nada. Por lo menos por un par de días. No. dicen a más de a la libertad. Auto Se me rompió la cuerda. Pues cómo puedo seguir andando con tres cuerdas en vez de cuatro. <ríe> y nosotros lo lo más maravilloso es que tenemos un montón de herramientas sí. y tenemos todos los seres de ascendidos diciendo y que Brenda llámame, hey sí, llámame sí. Brenda, tiene mi celular, mi WhatsApp, El... El... llámame, mándame un chat. Sí, y uno dice que no, me es que el maestro también está ocupado. <risa> Debe estar ocupado el maestro. No, hombre, es que se va a poner a enseñarme ahora. Sí, sí, están para eso. Sí. Están para eso. Por eso nos dieron WhatsApp, celular, uh -huh. <risa> email.
1: Y ahí mismo en el celular hay, hay, hay este, clases. Dice Brenda también: celular de clases. ahí sí.
0: Bueno, pero yo digo que hace el llamado súper rápido. Si yo siento que no, no lo puedo controlar, porque esa es una cuestión de control, que ese es lo, lo bonito de la libertad. ¿Ese no uno cree que la libertad es, es que soy libre cuando salí de vacaciones y que soy libre, pues de lo que me dé la gana? Un poco esa es la idea de libertad, que uno tiene que, wey, voy a hacer lo que yo quiera. Wey. Y la libertad en realidad tiene que ver con el autocontrol. Yo me imagino que Juan Carlos lo ha sentido porque maneja. Si yo no sé manejar, ¿qué, qué libertad tengo yo con el carro? Cero. No puedo ir a ningún lado si yo no sé manejar. Pero cuando yo aprendo a manejar y a, hay como cierto ciertos niveles, porque es manejar, que yo sea el timón, el cosa, pero llega un momento en que uno adquiere tanto momento de manejar, uh -huh. que uno hasta empieza a sentir las cosas que pasan alrededor, y empieza uno a percibir cuando el carro se va a tirar, y ese poco de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿El Brenda sabe manejar?
1: No, pero es que yo también siento que el que va al lado es copiloto. Ah, es otro, que es el copiloto no profesional. Sí, pero uno
0: siente, ay, esto es el unas clases hace años atrás. ¿sí? Ah, sí. Y
1: manejé un rato, para mí no me
0: gusta.
1: Ah, decir. bueno.
0: Pero la cuestión es que llega un momento en que uno puede ser libre manejando. Sí, sí. Igual nosotros. Eh, la, la libertad tiene mucho que ver con el autocontrol. Sí. Porque si yo me descontrolo, yo no soy libre. En ese momento perdí toda la libertad, porque ahí puede, hacer, puede pasar lo que sea. Puedo tirar un... Exabrupto. Y, oye, que, que ser libre este. <ríe> que con cualquier cosa se desajuste, que ay, ay no se sé caiga, hablando mal de la gente. <ríe> sí. <ríe> Entonces, la, la madre, esa libertad, pues nos, por eso ella llama mucho hacia ese autocontrol, hacia esa vigilancia de las cosas que se le ocurren a la personalidad. Que no, mira el otro que me cae mal. Que bueno, examínate para ver qué es lo que tú tienes de él que te está cayendo mal. <risa> y ahí es el aprendizaje de esa libertad que tiene que ver con el uso de la energía y el autocontrol. Pero si a mí cualquiera me saca de base, cualquiera me dice una cosa, me da en el punto, ese ese punto doloroso, de que, porque ahí me da rabia que hablen de eso. Y, ¡no! y eso saca la, la bestia <risa> en uno quiere decir que yo todavía tengo que trabajar en el autocontrol ahora no me voy a poner triste porque todavía no tengo autocontrol <risa> sino que voy a trabajar con en eso el los invita no los dice tú quieres autocontrol concéntrate en eso pues concéntrate y no lo dejes hasta el final. Sigue con eso hasta el final. Hasta que tú seas el papacito y la mamacita del autocontrol. <risa> pero decir que bueno, yo quisiera autocontrol, pero ay, no, qué pereza ponerme a controlar mis sentimientos. Yo soy una mujer apasionada. Y a mí cuando me hablan mal, yo tengo que devolver. Tengo que contestar, tengo que contestar. O todo el mundo me tiene que aguantar porque es que yo soy así, yo no puedo cambiar. Ah, Hay gente que dice eso. Oye, me, ámame como soy. Pero entonces la, yo soy tremenda berraca y que, y, y que me gusta andar diciendo cosas que no está diciendo. Pero entonces todo el mundo me tiene que aguantar la forma en que yo soy. Bueno, si yo me encuentro con alguien así, mi labor es amarla. Pero si yo soy así, mi labor es sublimar eso y cambiarlo. Pues yo no puedo andar por ahí, por la vida, invocando sí, sí. la luz cósmica y siendo insoportable a todo el mundo. Sí, sí, no, sí. <risa> porque voy a estar haciendo lo que dice la, la Madre diosa de la libertad. No me van a poder dar mucha luz porque me voy a autodestruir si yo ando de, de necia por ahí molestando a todo el mundo poniendo a todo el mundo enojado. Mi rastro es de que en todo el mundo le caigo mal. <risa> y si yo quiero, ay, yo quiero ayudar a que el planeta ascienda y que todo sea más feliz y no sé qué. Bueno, armonícese. Armonícese, dice la amada diosa de la libertad. Auto armonícese. Eh, agarra ese instrumento y afínalo. Ah, bueno, ya yo lo afiné. La semana pasada. Dile eso a un músico. ¿Qué? Tú ves la orquesta que es lo primero que hace antes de comenzar el concierto. Ellos sí. afinan. A mí me encanta ese momento. Sí. Que están todos y que son... afinando sus instrumentos. Hasta que. Ajá. La, las guitarras, por lo menos en las cuerdas, son de que mi, si, sol, re, la, mi. Y entonces, cuando tú quieres afinar la guitarra, bueno, en el tiempo de antes uno agarraba el teléfono. El tono del teléfono. Sí. Y la primera cuerda, bim, 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 ya. Y de ahí te ibas afinando las demás. Mira ¿Sí? sí, sí, el tono de teléfono era Ya no es así, ese teléfono no existe Juan Carlos ahora es? No. ¿Ahora sí?
1: ¿Cómo es ahora? No, no bueno, creo. ahora
0: Diferente, es el timbre Por eso a mí me cuesta a veces reconocer los teléfonos Porque tiene estos ringtones extraños sí. Pero bueno Los tiempos cambian, hay que adaptarse pero sí, lo primero que hace la orquesta antes de un concierto es afinarse. Entonces, yo no puedo salir a la calle desafinada. Ni pretender tener todo un día desafinada y que todo salga bien. Y que mis decretos salgan a la manifestación. Y que todo sea una maravilla. No, Si sí estoy desafinada. Y a veces una leve irritación que anda por ahí dice que, ay, que ayer me dijeron que no sé qué cosa sí, a veces no es ni siquiera que uno está del todo de mal humor o del todo triste sino que es una cosita ahí pequeña que anda en que entonces es menester que yo lo más cuanto más rápido posible pueda afinar eso tanto mejor porque ese esa irritacioncita lo único que va a hacer es crecer y si yo estoy invocando luz eso se va a desatar <risa> sí, porque voy a empezar a recalificar la luz con esa irritación que un momento fue chiquitita y la voy a poner, pues le voy a poner un dragón chino ahí, maléfico. Entonces, para que eso no pase, dicen la amada Diosa de la Libertad, oye, autoarmonícense. Sí. Y sobre todo, si yo quiero eh, crecer en la luz, ¿cómo tengo que hacer? Autoarmonizarme. Y oye, tan rico que se siente, tan armonizado. ¿Ah? Sí, sí, sí. Tan rico que se siente, entonces yo no sé por qué uno quiere andar de otra manera. Sí, sí. <ríe> bueno, vamos a terminar la clase. Eh, ya con esto culminamos eh, los bellos seres del gran tribunal kármico. Tendremos la próxima clase, un gran repaso del gran tribunal kármico. <ríe> Para todos los que quieran, Muy pues, ver la clase. A ver qué le quedó a Brenda de los seres del Tribunal Kármico. ¿Ahora? Sí. ¿Era la
1: próxima. No, nada más, ¿qué fue lo que...? Perdón. <risa> <risa> Brenda, <risa> di <Brenda, risa> que me estaban poniendo en el examen. No. hablaste de la próxima clase es el
0: No, nada más, ¿qué que sensación te quedó de, después que hablamos de todos los seres? del tribunal,
1: los seres del, del, del tribunal Carmen, que ellos están allí para darnos oportunidad, este, bueno facilidades para, para lo que nosotros ascendamos, o sea que nos que comprendamos los errores con las enseñanzas que hemos recibido en la vida y no es que nos van a castigar por aquello ni el otro, sino que sí tenemos que corregir esas cosas, pero con misericordia justicia, uh -huh. verdad, con
0: todo esto. Gracias, ¿Eh? Padre, que ahora tenemos sí, esa, y, esa, sí. ese conocimiento de lo que es el Gran Tribunal Cármico, su, sí, su acción real a la vida, sí. que nos aman tanto, dice la amada sí. diosa, la libertad que ella nos ama más, que nosotros, sí, a mismo nos amamos yo, a nosotros más. Yo
1: no sabía.
0: <ríe> no sabía, un amor de, de diosa, de ser cósmico, no es un amor aquí, de aquí, de... de de humanito aquí, sí. chiquitito, un amor de un ser cósmico, eso sí, se puede sí. cambiar en un segundo. Y sí. nosotros todos tenemos la oportunidad de invocarla a ella y a cualquier ser de los demás. El... La frase que ella nos dice, que ella nos dijo, pues, porque nosotros salimos como las chispitas desde el seno de la amada besta, y que, ué, soy libre Entonces lo, la primera que nos acogió Fue la diosa de la libertad Que nos dio libertad sí. Y nos dijo Usa la libertad como la tengas a bien Y también en el momento en que tú Sientas necesidad Tú eres libre para invocar Cualquier ser cósmico para que te ayude ¿Sí? ¿Sí? Y salimos disparados Y que ¡Soy ¡Soy libre! <risa> Hacer de todo, qué gran camino, ¿no? Qué gran camino y qué gran oportunidad de ser seres conscientes, autoconscientes y que en este momento sabemos que la magna presencia de Dios hoy está en nuestro corazón. Qué gran oportunidad. Bueno, nos despedimos así por hoy que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy el amado de los invista y la amada diosa de la libertad descarguen en, nos, en nosotros una purificación eh, de modo que sepamos sostener toda concentración, que sepamos utilizar nuestra libertad al máximo posible de modo que nuestro, nuestros corazones se expandan en amor divino y podamos asistir mediante nuestra armonía a la ascensión de todo el planeta. Mil bendiciones y muchísimas gracias.